0: Stammt aus Familien, wo es irgendwie keine Hinweise darauf gegeben hätte, dass das irgendwelche prekären Hintergründe gewesen wären oder quasi die Kinder mehr oder weniger auf sich allein gestellt sind, sondern das waren alles ganz normale, gut bürgerliche Familien.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Sebastian Leber.
2: Und ich heiße Katja Füchsel. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid.
1: Katja, du hast uns ja schon einige üble Fälle zugemutet. Eine Leiche ohne Kopf, entdrosselte Seniorin, gespaltene Schädel.
2: Ja, aber ich glaube, den Fall, den wir heute beide hier erzählen, der wird für manche sicherlich noch schwerer zu ertragen sein. Und das, obwohl es heute gar nicht um Mord geht, sondern es geht um den Missbrauch von Kindern.
1: Über Jahre hinweg, hunderte Taten mutmaßlich begangen vom Jugendwart eines Angelvereins in Berlin.
2: Die mutmaßlichen Opfer sind alles jung, zwischen sieben und 13 Jahre alt. Sie gehören zu einer Jugendgruppe in diesem Spandauer Angelverein. Und sie behaupten eines Tages, dass ihr Jugendwart sie in dessen Wohnwagen zu diversen Sexpraktiken überredet hat.
1: Und bei unserem Gast, der uns heute vom Fall seines Lebens berichtet, handelt es sich diesmal... Nicht um einen Polizisten, sondern, und das ist wieder eine Premiere bei Tatort Berlin, es handelt sich um einen Staatsanwalt.
2: Genau, Oberstaatsanwalt Sebastian Büchner, 48 Jahre alt. Als der erste Verdacht in diesem Anglerverein hochkocht, ist Büchner hier in Berlin gerade stellvertretender Leiter der Abteilung für Sexualdelikte.
1: Für alle, die jetzt noch nicht selbst vor Gericht standen und mit dem deutschen Rechtswesen nicht ganz so vertraut sind, kannst du mal kurz erklären, was genau die Aufgabe eines Staatsanwalts ist und was er mit der Ermittlungsarbeit der Polizei zu tun hat.
2: Okay, also ganz grob erklärt. Die Staatsanwaltschaft ist die Herren der Ermittlung oder auch die Chefin. Also die Polizei ermittelt im Auftrag der Staatsanwaltschaft. Und der Staatsanwalt oder die Staatsanwältin beantragt dann beim Gericht zum Beispiel einen Haftbefehl oder eine Hausdurchsuchung oder auch Telefonüberwachung. Und nach Abschluss der Ermittlungen erhebt sie dann, wenn die Beweise reichen, gegebenenfalls die Anklage und den Fall vertritt die Staatsanwaltschaft dann auch vor Gericht.
1: Und Büchner ist einer der Staatsanwälte, die sich um Kindesmissbrauch kümmern.
2: Genau, wobei es ähm, in diesen Abteilungen keine Spezialisierung gibt in Berlin. Also alle sind für Erwachsene und für Kinder zuständig. Und heute gibt es bei der Berliner Staatsanwaltschaft zwei Abteilungen, die sich um Sexualstraftaten kümmern und mit insgesamt 15 Staatsanwältinnen.
1: Den ganzen Tag befasst sich Büchner mit Abbildung von Kindesmissbrauch und Vergewaltigung. Also wie hält man das aus?
2: Naja, also auch wenn sich beim Anschauen dieser Bilder in, in diesen Massen bestimmt irgendwann eine gewisse Routine einstellt. Ich glaube, für diesen Job musst du schon irgendwie geschaffen sein. Also Büchner ist dafür geschaffen, aber selbst bei ihm hat dieser Job Spuren hinterlassen.
0: Bei den sexuellen ähm, ich äh, würde schätzen, wir haben so äh, 600, 700 Fälle pro Staatsanwältin und Staatsanwalt äh, in der Abteilung pro Jahr. Und dabei aber sozusagen die ganze Bandbreite, also ähm, Verfahren wegen dokumentierten sexuellen Missbrauchs, der sogenannten Kinderpornografie. Ähm, da sind äh, die Anklagen relativ schnell geschrieben. Bei sexuellen Belästigungen sind es auch meistens schlanke Verfahren, wo dann ein Strafbefehl beantragt wird und dann hat man eben diese umfangsreichen Verfahren, wenn ich wie hier die Aussagen von sechs Kindern habe mit den Videovernehmungen und daraus jetzt erstmal zusammenbasteln muss, welches Ereignis wurde möglicherweise von zwei der Jungen geschildert, es war aber tatsächlich nur eine Tat und was sind tatsächlich irgendwie mehrere Taten und jetzt sind es ja zwei Abteilungen und die Frage hatten wir dann da auch diskutiert in der Abteilung, wollen wir es dann so machen, dass die eine Abteilung sich um äh, die Sexualdelikte zu Lasten von Kindern kümmert und die andere Abteilung um die Sexualdelikte zu Lasten von Erwachsenen und waren uns alle einig, nein, wir möchten es gerne gemischt beibehalten, äh, weil auch einfach sozusagen so schrecklich diese ganzen Taten sind. Ähm, für einen selbst ist irgendwie mal ganz angenehm ist, wenn man äh, dann einfach mal wieder einen einfachen Fall der sexuellen Belästigung äh, auf dem Tisch hat und bearbeiten muss und eben nicht permanent jetzt nur Missbrauchsverfahren bearbeiten muss. Das hinterlässt schon Spuren, ja klar. Also ich glaube, man, äh, also bei mir selber war es so, dass ich äh, das tatsächlich ähm, erst gemerkt habe, äh, nachdem ich die Abteilung dann verlassen hatte, äh, dass man einfach einem permanenten äh, Druck ausgesetzt ist. Also man hat natürlich in diesen ganzen Sexualdelikten immer das Problem, dass viele der Verfahren eingestellt werden, dass einem das auch selber nicht gefällt, dass es von der Beweislage her nicht ausreicht. Aber dass man sich natürlich gerade bei den Delikten immer permanent selbst besonders in der Verantwortung sieht und unter Druck setzt, das bestmöglich zu machen, weil eben so viel mehr daran hängt als bei einem einfachen Sozialleistungsbetrug. 700 Fälle pro Jahr, das
1: sind fast 14 pro Woche pro Mitarbeiter. Ich kann mir echt nicht vorstellen, wie man an so einem Job irgendwie Spaß haben kann.
2: Ja, Vor allen Dingen, wenn dann so Schlimme dabei sind wie der, den wir heute vorstellen.
1: Es geht um einen Mann, den wir hier mal Markus Gerlach nennen. Er lebt in Berlin und ist seit 2014 Mitglied in einem Angelverein in Berlin. Und dort hat er die Funktion des Jugendwarts. Er macht also die Jugendarbeit des Vereins und soll so die Jüngeren für den Angelsport begeistern.
2: Also Markus Gerlach ist in diesem Verein total beliebt, anerkannt. Seine Arbeit wird geschätzt und das vertrauen ihm auch wirklich alle. Und der Mann reibt sich wirklich auf für die Jugendlichen. Also der geht mit denen natürlich angeln, also entweder vom Steg aus oder sie fahren aufs offene Wasser der Havel. Aber er veranstaltet mit ihnen dann auch Grillfeiern, Filmabende, Ausflüge.
1: Und Gerlach selbst angelt schon seit 1983. Da ist er das erste Mal einem Club beigetreten. Und das Vereinsleben gehört zu seinen wichtigsten Lebensinhalten.
2: Tatsächlich ist Markus Gerlach schon seit den 90er Jahren in der Jugendarbeit tätig und zwischenzeitlich war er dann sogar Landesjugendwart im Berliner Landesverband.
1: 2014 tritt er dann, wie gesagt, in den Spandau-Verein ein und er hat einen Wohnwagen auf dem Vereinsgelände. Da lebt er die meiste Zeit, zumindest in den Sommermonaten und die Jugendlichen besuchen ihn auch in dem Wohnwagen und hängen dort rum.
2: Bis einer der Jugendlichen eines Tages einen schweren Vorwurf erhebt. Also Und zwar soll Markus Gerlach im Sommer 2018, der Junge saß da selbst auf einer Tischtennisplatte, gezielt in seinen Schritt gefasst haben und durch die Hose nach seinem Penis gegriffen haben.
1: Und der Junge sagt, er habe lautstark dagegen protestiert und Markus Gerlach habe den Penis dann nach zwei Sekunden auch wieder losgelassen.
2: Die Polizei beginnt zu ermitteln und bald wird klar, dass auch andere Jungen von ähnlichen Vorfällen berichten.
1: Und es handelt sich um eine Masse an Vorwürfen. Vorwürfe, die allesamt ungeheuerlich klingen. Markus Gerlach soll Mitglieder seiner Jugendgruppe reihenweise zu sexuellen Handlungen überredet haben. Meistens in seinem Wohnwagen auf dem Gelände.
2: Es heißt, sie hätten zusammen Pornofilme geschaut und außerdem soll Markus Gerlach die Jungen überredet haben, sich von ihm Dildos einführen zu lassen. Die Zahl der Vorfälle, die ihm vorgeworfen wird, wächst rasant an. Also am Ende geht es um mehr als 350 mutmaßliche Taten, die der Jugendwart in etwa 18 Monaten vor allem in seinem Wohnwagen begangen haben soll.
1: Als der Prozess beginnt, da ist Markus Gerlach 50 Jahre alt. Räumt er die Vorwürfe denn ein?
2: Nein, bei der Polizei sagt er, er habe niemanden missbraucht, sondern wie eine Art Lehrer versucht, die erwachende Sexualität der Jungen zu lenken. Also er habe klarzumachen versucht, dass Sexualität etwas Schönes sei. Also er sei nur auf ihre Neugierde eingegangen. Und die Vorwürfe gegen ihn bezeichnet er als einen Komplott.
1: Was man weiß ist, dass Markus Gerlach alleine lebt. Er hatte mal eine Freundin. Aber das ist schon viele Jahre her.
2: Und das war auch seine einzige Beziehung, die er je hatte, die hielt nur vier Jahre. Aber in seinem Leben gibt es ja noch ganz andere Auffälligkeiten.
1: Also in den bisherigen Folgen unseres Podcasts war es ja eigentlich immer so, dass der Täter eine ganz schreckliche Kindheit in einer kaputten Familie hatte. Und umso überraschter war ich erstmal, als ich jetzt im Urteil gelesen habe, dass das Gericht bei ihm von einer schönen Kindheit ausgeht. Mit zwei Elternteilen und zwei Geschwistern.
2: Ja, viele spätere Täter waren früher selbst Opfer eines Missbrauchs. Aber Gerlach nicht. Also ihm machen eher die Gleichaltrigen in seiner Kindheit zu schaffen.
1: Er wird in der Schule nämlich gemobbt.
2: Markus Gerlach hat eine Hautkrankheit. Und zwar eine sehr ausgeprägte Schuppenflechte, gegen die die Ärzte offenbar auch nichts ausrichten können. Und das kann man wirklich nicht übersehen. Und Kinder können auch wirklich sehr, sehr grausam sein.
1: Und dazu ist er auch bereits in seiner Jugend phasenweise inkontinent.
2: Es gibt ja die Vermutung, dass das durch das Leid mit der Schuppenflechte ausgelöst wird. Also er leidet wirklich sein ganzes Leben unter dieser Krankheit. Und ist, glaube ich auch schon in den 40ern, als die Beziehung zu seiner ersten und einzigen Freundin dann zerbricht. Und da arbeitet er schon ehrenamtlich als Jugendwart, aber damals noch in einem anderen Angelverein.
1: Also... Markus Gerlach hatte durchaus schon mal eine längere Beziehung zu einer erwachsenen Frau. Jahrzehntelang wird er für seine engagierte und tadellose Jugendarbeit geschätzt und plötzlich gibt es diese schweren Vorwürfe. Also kann es sein, dass an seiner Version, wie er die Dinge darstellt, auch etwas dran ist?
2: Naja, sagen wir es mal so, nirgends scheint Missbrauch so einfach zu sein wie in einem Sportverein.
1: Neulich gab es zum Beispiel gerade erst den mutmaßlichen Missbrauchsskandal um den deutschen Turmspringer, der sagt, er wurde 14 Jahre lang von seinem Trainer missbraucht.
2: Zum Beispiel. Also vermutlich versammeln sich nirgendwo sonst so viele Pädophile wie gerade im Sport.
0: Ich wäre froh, wenn ich irgendwie sagen könnte, das wäre eine Seltenheit, dass wir irgendwie solche Konstellationen in Sportvereinen und mit mehreren Betroffenen und über Jahre hinweg haben. Aber. Ähm, das ist tatsächlich jetzt äh, keine absolute Ausnahmeerscheinung, sondern kommt äh, tatsächlich häufiger vor. Welche seelischen Folgen das hat, ähm, hängt auch wieder ganz unterschiedlich ähm, davon ab. Aber ähm, was so übereinstimmend eigentlich die meisten berichten, ist einfach äh, ein äh, massiver Vertrauensverlust eben einfach durch dieses äh, Nicht-Gehört-Werden, äh, durch dieses mehrere Anläufe äh, machen müssen möglicherweise, äh, bis dann jemanden gibt, äh, der einem glaubt, dieses äh, Stigma quasi des Lügens und des Falschbezichtigens, das damit ja unterbewusst einhergeht, äh, das ist etwas, was dann äh, tatsächlich äh, die meisten noch jahrelang belastet. Es gibt auf alle Fälle immer noch die Notwendigkeit und da gibt es auch durchaus bundesweit Initiativen, einfach weiter zu sensibilisieren, Eltern zu sensibilisieren, Lehrer zu sensibilisieren, Trainer, Therapeuten, alle möglichen um eben äh, tatsächlich äh, frühe Anzeichen äh, zu erkennen. Und äh, diese Anzeichen sind aber auch nicht äh, leicht zu identifizieren. Das kann auch einfach eben sozusagen eine Verstörtheit sein, wenn man irgendwie vom Training nach Hause kommt. Das kann eine äh, Zurückgezogenheit sein, ein immer stiller werden sein, ähm, wie auch immer. Das können auch äh, durchaus... Ähm, Aggressionen sein, die sich irgendwie plötzlich entladen, aber das äh, sind alles Faktoren, die auch ganz unterschiedliche ähm, Hintergründe haben können. Äh, tatsächlich, und äh, das sozusagen dann richtig einzuordnen, ist schon mal sehr schwierig, ähm, auch für die Bezugspersonen von den Kindern.
2: Sebastian, lass uns doch mal von dieser sogenannten Windel-Challenge erzählen. Also, ich finde, an diesem Beispiel siehst du besonders gut, welches Vertrauen Markus Gerlach in diesem Verein besaß. Also Beziehungsweise wie blauäugig die Verantwortlichen in dem Verein offenbar agiert haben.
1: Ja, stimmt. Also diese Challenge fliegt ja bereits Anfang 2018 auf. Also eineinhalb Jahre, bevor der erste junge Strafanzeige dann erstattet hat.
2: Du hast ja bereits erwähnt, dass Gerlach unter Inkontinenz leidet. Insofern ist es verständlich, dass in seinem Wohnwagen er auch Windeln aufbewahrt. Und Aber nun veranstaltet er manchmal mit seiner Jugendgruppe sogenannte Windel-Challenges.
1: Und die gehen so, jeder muss eine Windel tragen und wer als erster oder am meisten in diese Windel reinmacht, der wird von Gerlach dann feierlich zum Sieger gekürt.
2: Davon erzählt dann ein Junge was zu Hause und nach dem Hinweis der Mutter spricht dann der Vereinsvorsitzende sein Jugendwart darauf an. Und? Ja, nix und. Gerlach gibt sich ganz zerknirscht und darf dann ohne jede weitere Kontrolle Jugendwart bleiben. Also Später erklärte er diesen Wettbewerb damit, dass er so vermutlich seine eigene Inkontinenz in etwas Schönes umdeuten wollte.
1: Okay, mal grundsätzlich. Wenn jemand einen Verdacht hat, dass ein Kind Opfer sexueller Gewalt geworden ist, muss er das dann melden?
2: Nein. Also selbst bei staatlichen Stellen besteht keine Pflicht. Also nicht mal bei Sozialarbeitern, Lehrern, den Mitarbeitern des Jugendamts, den Familiengerichten.
1: Okay, also das klingt... Erstmal total absurd. Warum ist das so?
2: Also das System in Deutschland ist darauf ausgerichtet, dass immer versucht wird, die Familie zu erhalten. Also bevor Jugendamtsmitarbeiter oder Sozialarbeiter wegen eines reinen Verdachts Anzeige erstatten und Gefahr laufen, jedes Vertrauen in diesen Familien zu verspielen, werden wir erstmal immer versuchen, das Problem mit den Möglichkeiten der Jugendhilfe zu lösen. Also durch Kontrolle, Therapie und so weiter.
1: Auch Ärzte müssen Verdachtsfälle nicht melden. Wobei es bei denen ja auch immer noch eine Abschätzung gibt zwischen Schweigepflicht und der Frage, wie sicher bin ich mir.
2: Die Pflicht, eine Straftat anzuzeigen, die gibt es nur für ganz besonders schwere Straftaten in Deutschland. Und dazu zählt der Gesetzgeber Mord, Totschlag, Raub und räuberische Erpressung und fertig.
1: Es wird geschätzt, dass es bei Sexualdelikten an Erwachsenen eine Dunkelziffer von 90 Prozent gibt.
2: Und dieselben Experten befürchten, dass die Dunkelziffer bei Kindern und Jugendlichen sogar noch höher sein könnte.
1: Nun haben wir in den vergangenen zwei Jahren ja bekanntlich eine außergewöhnliche Situation, nämlich Corona. Und damit hat sich unser aller Leben ja viel weniger in der Öffentlichkeit unter Leuten abgespielt, sondern zu Hause in den eigenen vier Wänden, nur mit engen familiären Kontakten. Hat das zu mehr oder weniger Fällen von sexualisierter Gewalt geführt.
2: Genau das habe ich natürlich Sebastian Büchner auch gefragt. Aber die Antwort ist komplizierter, als man eigentlich denkt.
0: Es ist zahlenmäßig inzwischen wieder angezogen. Aber ähm, dadurch, dass wir sowohl Sexualdelikte zu Lasten von Erwachsenen als auch von Kindern überhandelt haben, fiel natürlich viel weg. Also äh, Sexualdelikte zu Lasten von Erwachsenen, da äh, spielt die Clubszene einfach eine ganz große Rolle. Und mit der Schließung der Clubs und den sogenannten Lockdowns und so weiter passierte dann an der Stelle nichts mehr. In der Zeit, wo keiner auf die Straße konnte, konnten auch keine überfallartigen Vergewaltigungen mehr erfolgen und das alles. Und bei den Kindern wird man sowieso, glaube ich, noch sehen müssen, wie sich die Zahlen dann da entwickeln. Also man kann theoretisch so zwei Ansätze machen und einmal sagen, also dadurch, dass die Kinder auch die ganze Zeit zu Hause waren, gab das, was mögliche Übergriffe im familiären Umfeld betrifft, eine sehr viel engere Sozialkontrolle. Da konnte weniger passieren. Andererseits, viele Anzeigeerstattungen erfolgen eben auch durch Lehrer, durch äh, Kita-Mitarbeiter, durch äh, Trainer und so weiter. Und dieses ganze Umfeld, das sonst angezeigt hätte, hat das jetzt eben auch in dieser Z Zeit nicht getan. also Deshalb wird man da erst nochmal sozusagen sehen müssen, in ein paar Jahren, ob dann irgendwie nachträglich möglicherweise noch Anzeigen erstattet werden und Schilderungen kommen. Also damals in der Corona-Zeit ist das und das passiert, ähm, kann man im Augenblick noch nicht dann tatsächlich sagen, was da los war.
1: Der Fall, mit dem wir uns heute beschäftigen, hat ja schon vor Corona stattgefunden. Wir hatten bereits erwähnt, dass die Vorwürfe zuerst von einem einzigen Jungen kam, worauf die Polizei dann im Juli 2019 die Ermittlungen aufgenommen hat.
2: Dieser Junge lebt in Baden-Württemberg und ist nur hin und wieder in Berlin zu Besuch. Und durch diesen räumlichen Abstand fällt es ihm offenbar leichter, sich diesem mächtigen Einfluss dieses Mannes zu entziehen.
1: Der Fall wird dann gemäß dem Tatortprinzip an das Berliner LKA abgegeben. Und die Ermittler befragen die Freunde des Jungen und die suchen dann die Wohnung und den Wohnwagen von Markus Gerlach.
2: Und vor allen Dingen in diesem Wohnwagen werden sie fündig. Also unter dem Bett entdeckt die Polizei zwei randvoll gefüllte Koffer mit Sexspielzeug, Dildos, Plastikvaginen, jede Menge Pornovideos.
1: Und andere Jungen berichten dann auch über mutmaßliche Übergriffe. Einer der Gründe, weshalb die Dunkelziffer so hoch ist und so viele Opfer schweigen, ist ja auch, dass die Opfer oder eben die Eltern der Opfer Angst haben, dass so ein Strafverfahren eher schadet als hilft. Das ist ja extrem belastend vor Gericht in großer Runde dann zu diesen intimen, in der Regel auch schambesetzten Übergriffen Auskunft geben zu müssen.
2: Und dazu kommt natürlich noch die Angst vieler Opfer, dass ihnen gar nicht geglaubt wird. Also dass dann Aussage gegen Aussage steht und sie sich vor Gericht womöglich am Ende auch noch rechtfertigen müssen, in Gegenwart des Menschen, der ihnen das alles angetan hat.
1: Für Kinder ist so eine Situation natürlich noch belastender. Früher mussten die Opfer im Gericht erscheinen und... Das Maximum, was man im Vorfeld für sie rausholen konnte, war, dass sie zumindest nicht in Gegenwart des Angeklagten aussagen mussten. Also, dass der so lange den Raum verlassen musste.
2: Aber selbst dazu waren die Anforderungen im Gesetz echt hoch. Da musste man gut begründen, dass das Opfer psychische Schäden davon tragen könnte. Gottlob, die Zeiten sind vorbei. Zumindest für Kinder seit der Einführung der Videotechnik.
1: Minderjährige Zeugen, also die Opfer, können jetzt im Vorfeld des Prozesses richterlich vernommen werden und das erspart den Jungen dann später in der Hauptverhandlung auszusagen oder im schlimmsten Fall sogar mehrmals.
2: Richtig, es kann ja sogar vorkommen, dass ein Prozess zwischendurch platzt und neu angesetzt werden muss und selbst wenn die Opfer zu diesem Zeitpunkt schon ihre Zeugenaussage hinter sich gebracht haben, dann reicht das nicht.
1: Dann müssen sie beim neuen Prozess ein weiteres Mal all das ausbreiten.
2: Genau, und in dem Fall von Markus Gerlach platzt der Prozess übrigens dann tatsächlich, weil einer der Cheffen erkrankt. Und alles muss neu begonnen werden. Das Verfahren zieht sich über Monate.
1: Aber die Videoaufnahme dieser Vernehmung hat die Zeugenaussagen vor
0: Gericht ja ersetzt.
2: Und in Berlin wird das auch wirklich seit Jahren praktiziert mit sehr, sehr guten Ergebnissen.
0: Also, wir haben ein kindgerechtes Videovernehmungszimmer im Bereitschaftsgericht am Tempelhofer Damm im LKA-Gebäude. Und äh, dieses Zimmer ist eben tatsächlich kindgerecht eingerichtet. Es liegen da ein paar Stofftiere rum. Es ist irgendwie eine Couch. sind freundliche Farben, nette Bilder, äh, eine Kreidetafel an der äh, Wand, ähm, wo dann auch Notizen gemacht werden können, Skizzen gemacht werden könnten, ähm, Stressbälle. Und äh, in diesem Zimmer ist dann in der Mitte ein äh, kleiner Glastisch. Auf der einen Seite sitzt die Richterin oder der Richter und auf der anderen Seite sitzt das Kind. Und natürlich sind in diesem Zimmer auch mehrere Kameras und mehrere Mikrofone, aber jedenfalls auch nicht so offensichtlich, als dass man irgendwie das Gefühl hätte, ich stehe hier gerade vor einer Kamera, sondern dass es innerhalb von ein paar Sekunden vergessen, dass irgendwie eine Aufnahme dann auch tatsächlich des Ganzen erfolgt. Der Glastisch hat auch die Bewandtnis, dass man immer nicht ausschließen kann, dass sich natürlich irgendwie Kinder im Raum bewegen oder auch möglicherweise irgendwelche Gesten gemacht werden unter der Tischplatte. Und wenn die Tischplatte aus Glas ist, kann man eben auch auf dem Video sehen, was zeigt das Kind denn da. Es gibt da eben einfach nichts, was dann verborgen wird. Und das Ganze ist dann verschaltet mit einem Zimmer ein Stockwerk höher. Da gibt es den Übertragungsraum und da sitzen dann Wachtmeister und alle sonstigen Verfahrensbeteiligte. Das heißt, die Staatsanwaltschaft sitzt da. Der Verteidiger sitzt da, der Beschuldigte sitzt möglicherweise auch da, möglicherweise die Eltern des Kindes, Nebenklagevertretungen und so weiter. Alle, die auch in einer späteren Hauptverhandlung ein Fragerecht haben, sitzen da und können quasi live die Vernehmung, die sich da unten dann im Kinderzimmer ergibt, mitverfolgen. Und der wesentliche Grundsatz ist eben, dass auch der Beschuldigte und alle anderen Verfahrensbeteiligten auch, aber vor allem eben der Beschuldigte, die Möglichkeit hat, seine Fragen zu stellen. Und das erfolgt in dieser Konstellation dadurch, dass in dem Übertragungszimmer entsprechend Tablets sind, die Fragen dann einfach auf die Tablets geschrieben werden und dann unmittelbar runter zur Richterin oder zum Richter, wo das Gegentablet ist, dann eingespielt werden und dann eben einfach das Ganze in der Vernehmung behandelt werden kann. Wir haben eine schnelle Aussagesicherung. Das heißt sozusagen nach der Anzeigeerstattung wenn alles einigermaßen schnell läuft, sind es irgendwie vier oder sechs Wochen, bis dann das Kind dann tatsächlich vernommen ist und alles erzählt hat und dann ist eben für das Kind bestenfalls die Angelegenheit erledigt. Es kann sich wieder seinen Hobbys zuwenden, es kann versuchen, das zu vergessen, es kann, wenn erforderlich, therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen, aber es muss jedenfalls in der Regel nicht mehr damit rechnen, nochmal in einer Hauptverhandlung auszusagen äh, und kann einfach sozusagen die, die Heilung beginnen. Ganz zu
1: Beginn unseres Podcasts, also Folge 1 der tätowierte Torso, da haben wir ausführlich über die Kunst der Vernehmung gesprochen, sowohl die Vernehmung von Zeugen als auch Beschuldigten. Ich denke mal, die ganzen Tricks, die uns der Mittler da verraten hat, die sind bei dieser Art der Vernehmung eher unangebracht, oder?
2: Naja, also erstmal, die Mordermittler der Mordkommission würden uns natürlich weit von sich weisen, dass sie irgendwelche Tricks anwenden, um einen Verdächtigen zum Reden zu bringen. Aber natürlich gibt es Methoden, mit denen man herausfinden kann, ob ein Opfer oder ein Täter lügt oder ob sich jemand die ganzen Vorwürfe nur ausgedacht hat. Und einige dieser Taktiken hat beim Anglerverein auch der Ermittlungsrichter angewendet.
1: Er musste herausfinden, ob es sich vielleicht wirklich um einen Komplott oder Rache handelt, wie es der Beschuldigte behauptet. Der Richter hat also erstmal die Kinder erzählen lassen. Hätten sich die Jungs das ausgedacht und vorher abgesprochen, dann hätten alle Aussagen vom Ablauf und der Wortwahl her ähnlich geklungen.
2: Und er hat die Jungen dann auch beispielsweise entgegen der Chronologie befragt. Also ein ausgedachtes Ereignis rückwärts zu erzählen, das kriegen noch nicht mal Erwachsene problemlos hin.
1: Wenn Aussage gegen Aussage steht und es keine direkten Zeugen der Tat gibt, dann werden in Prozessen häufig... Sachverständige herangezogen, die darauf spezialisiert sind, Glaubwürdigkeitsgutachten zu erstellen.
2: Genau, um so eine Vernehmung aussagepsychologisch und juristisch auch wirklich verwerten zu können, muss sie so unverfälscht wie möglich sein. Also Und das führt manchmal für Außenstehende zu kaum nachvollziehbaren Folgen.
1: Mhm. Zum Beispiel?
2: Zum Beispiel werden Frauen, die Opfer einer Vergewaltigung wurden, aufgefordert, vor dem Prozess keine Therapie zu machen, also höchstens eine stabilisierende Therapie zu machen, weil bei einer psychologischen Aufarbeitung der Tat das Risiko besteht, dass die Aussage durch Suggestion verfälscht wird.
1: Bei Kindern und Jugendlichen ist das Erinnerungsvermögen ja sowieso noch nicht voll ausgebildet. Und die Gefahr, dass eine Aussage durch die Fragen und Gespräche mit Eltern oder Freunden dann verfälscht werden, die ist noch größer.
2: Deshalb spielt auch der Faktor Zeit eine viel größere Rolle. Also wichtig ist es, die Aussage schnellstmöglich zu sichern und zum Beispiel dann eben mit einer Videovernehmung. Und danach können sich dann alle darauf konzentrieren, dass das Opfer gesund werden kann.
1: Die Jungen, die jetzt als Zeugen gegen Markus Gerlach aussagen, klingen deren Vorwürfe überzeugend.
2: Sehr super. Also es sind alles sehr aufgeweckte und aufmerksame Kinder und ihre Schilderungen stimmen überein, unterscheiden sich aber in Wortwahl und Erzählstruktur erheblich, was ja, wie wir schon gesagt haben, für die Tatsächlichkeit spricht. Und wenn sie von den Ereignissen im Wohnwagen erzählen, brechen sie immer wieder in großen Stress aus. Also sie hibbeln auf ihrem Stuhl herum und sie weinen. Aber sie erzählen immer weiter.
1: Bei einigen Taten, die ihm vorgeworfen werden, sollen die Jungen Schmerzen gehabt und dies auch geäußert haben. Zum Beispiel bei analen Praktiken.
2: Auch da sagt Gerlach, er habe niemanden zu irgendetwas angestiftet. Das sei alles von den Jungen selbst ausgegangen. Sein sei Fehler sei er gewesen. Und es täte ihm auch leid, dass er das nicht unterbunden habe.
1: Und er räumt lediglich ein, dass es einzelne Situationen gegeben habe, in denen er selbst auch mal sexuell erregt gewesen sei. Pädophil sei er aber ganz sicher nicht, denn das sei man aus seiner Sicht ja nur, wenn man sich sexuell ausschließlich zu Kindern hinbezogen fühle und zu sonst gar nichts.
2: Und überhaupt, er sieht sich auf der Seite der Guten. Gerade weil er selbst in seiner Kindheit ja wegen seiner Schuppenflechte so gemobbt wurde, wollte er ja nur das Beste für seine Schutzbefohlenen.
1: Gerlach sagt ernsthaft, er habe sich vorgenommen, dass Kinder und Jugendliche glücklich sein sollten, solange er die Aufsicht habe.
2: Und sowieso habe er ja gar nicht als Chef seiner Jugendgruppe gestanden, sondern er war ja Teil des Teams. Also er habe bei allem Quatsch und allem Klamauk mitgemacht. Und das habe ihn jung gehalten. Und dabei habe er dann eben auch Sachen mitgemacht, die Heranwachsende ebenso aus Neugier tun.
1: Diese ganze Erzählung, die Markus Gerlach dem Gericht vorträgt, glaubt die Staatsanwaltschaft natürlich kein bisschen. Sondern im Gegenteil, Gerlach soll in diese Situationen, in denen es dann zu Missbrauch kam, nicht zufällig hineingeschlittert sein.
2: Er soll diese Gelegenheiten gezielt gesucht und geschaffen haben. Und er habe die Jungen geradezu angestachelt, das jetzt doch mal auszuprobieren.
1: Kann es vielleicht sein, dass Markus Gerlach so psychisch krank ist, dass er überhaupt nicht begreift, was er dort Furchtbares angerichtet hat?
2: Wäre theoretisch möglich, aber dafür gibt es keinerlei Anzeichen. Also was bei ihm festgestellt wird, ist tatsächlich eine, ich zitiere, Störung der Sexualpräferenz mit einer homosexuellen Pädophilie. Aber das beeinträchtigt laut Gutachter nicht seine Einsichts- und Steuerungsfähigkeit.
1: Und als er erfährt, dass die Polizei gegen ihn ermittelt, geht er auch auf die Jungen zu und bittet sie nichts von dem, was im Wohnwagen passiert, der Polizei zu erzählen, weil er selbst nämlich sonst im Gefängnis landen könnte.
2: Und das übt natürlich totalen Druck auf diese Jungen aus. Aber bei, er lässt es auch nicht beim Bitten, sondern er droht auch. Zu zwei der Jungen sagt er, sie sollten mal bitte ihre Fresse halten.
1: Seine Einschüchterungsversuche haben aber keinen Erfolg. Die Ermittler haben bald eine lange, lange Liste von mutmaßlichen Übergriffen zusammen. Insgesamt 354 Stück. Als dann im Mai 2020 der Gerichtsprozess beginnt, wird aber gerade mal wegen 35 verhandelt. Was ist mit den anderen 90% der Vorwürfe, ist er bei denen dann schon mal unschuldig?
2: Nee, hier geht es vor allem um Verfahrensökonomie.
0: Es gibt irgendwie einfach zwei Ansatzpunkte. Ja. Der erste Punkt ist, dass man äh, gerade bei ähm, Fällen von Kindesmissbrauch ja nicht irgendwie kalendarisch sagen kann, an dem Tag ist etwas geschehen sondern, und an dem Tag ist etwas geschehen, sondern man hat Vernehmungen, in denen äh, die Kinder dann schätzen, naja, etwa vor zwei Jahren. Und ich meine, es war jedes Mal, wenn ich bei ihm war und ich war jedes Mal bei ihm, ich glaube, jedes zweite Wochenende und so weiter. Das heißt, man macht daraus einmal eine Hochrechnung ungefähr und äh, das erhöht natürlich sozusagen, auch wenn man diese Hochrechnung schon ganz vorsichtig macht, im Hinblick auf den Zweifelsgrundsatz, die äh, Anzahl der Fälle, mit denen erstmal angeklagt wird. Und der zweite Aspekt ist dann sozusagen, dass in dieser Variante zum einen das Gericht diese äh, strafprozessuale Einschätzung, was alles wirklich einzelne Fälle sind, nicht geteilt hat, sondern von sich aus da schon einige Fälle zusammengefasst hat. Und der weitere Punkt ist, dass wir die Einzelstrafen im deutschen Strafrecht nicht einfach addieren und zu irgendwelchen horrenden 300-jährigen Strafen kommen, sondern dann nochmal das Ganze zu einer Gesamtstrafe zusammengezogen wird. Und da greift eben sozusagen die Möglichkeit zu sagen, also wir haben hier jetzt 35 Fälle, die sind eingeräumt, die sind beweismäßig sicher. Und wenn es jetzt 50 Fälle wären, 80 Fälle oder auch von mir aus 350 Fälle wären, dann würde das in der Gesamtschau weil es eben einfach diesen engen, zeitlichen und situativen Zusammenhang gibt, lässt sich nicht viel ausmachen. Das heißt, man steht quasi vor der Wahl. Entweder wir kappen jetzt, sagen uns reichen die 45, 35 Fälle und verhängen zehn Jahre. Oder aber wir verhandeln noch zwei Jahre weiter. Dann haben wir alle 350 Fälle möglicherweise aufgeklärt, möglicherweise einige auch nicht. Und dann kommen dafür dann elf Jahre raus. Drei Monate läuft der Prozess
1: vor dem Landgericht. Am Ende stellt das Gericht fest... Die Aussagen der Jungen sind allesamt glaubwürdig, die des Angeklagten dagegen in einigen Punkten überhaupt nicht.
2: Seine Beteuerung, dass sich viele Taten ohne sein Zutun von selbst sozusagen ergeben hätten und er sie leider bloß nicht unterbunden habe, das wertet das Gericht als reine Schutzbehauptung. Und tatsächlich habe Markus Gerlach diese Situation aus eigenem Antrieb herbeigeführt und seine Funktion bewusst ausgenutzt.
1: Seine Behauptung, er habe nur gelegentlich mal vergessen, wie ein Erwachsener zu denken und quasi seinen Verstand dann ausgeschaltet, sei genauso eine Schutzbehauptung. Das könne man schon allein an der Vielzahl der Taten und dem Zeitraum von über eineinhalb Jahren erkennen.
2: Das Gericht attestiert ihm dann ein routiniertes und organisiertes Vorgehen und dabei habe er mit hohem sozialen Geschick agiert.
1: In seinen letzten Worten im Prozess bittet Gerlach noch einmal um Verzeihung, betont, er habe mit seiner Arbeit doch nur Gutes bewirken wollen, da war aber leider viel Leid angerichtet. Und er habe doch immer gewollt, dass die Jungen Freude am Angeln haben.
2: Und er sagt auch, wenn es für ihn die Möglichkeit gäbe, den Kindern beim Verarbeiten des Erlebten zu helfen, dann möchte er das gern tun. Auweier. Ja, Weier. Markus Gerlach wird zu einer Gefängnisstrafe von zehn Jahren verurteilt. Die Anordnung der Sicherungsverwahrung, also die Haft nach der Haft, behält sich das Gericht noch vor.
1: Bei der Festsetzung der Haftdauer wird ihm zu seinem Gunsten angerechnet, dass er den längsten Teil seines Lebens nicht straffällig geworden ist.
2: Und auch die Probleme, die Markus Gerlach in seiner eigenen Kindheit und Jugend hatte, berücksichtigt das Gericht.
1: Und auch die Tatsache, dass er in Untersuchungshaft von Mitinsassen angegriffen wurde, also Männern, die sich mutmaßlich sexuellen Kindern vergangen haben, passiert so etwas im Knast ja häufiger, dass sie dort quasi vogelfrei sind und erst auch in Untersuchungshaft zusammengeschlagen worden. War denn die Staatsanwaltschaft mit dem Strafmaß zufrieden?
2: Wenn ich mich richtig erinnere, hatte sie in ihrem Plädoyer, ich glaube, ein Jahr mehr gefordert. Aber Büchner sagt, dass er zumindest sehr zufrieden damit war, wie dieses ganze Verfahren gelaufen ist. Also Und dann auch mit dem Urteil des Landgerichts.
0: Ich tue mich immer schwer damit, mit Strafmaßen zufrieden zu sein. Also ich bin kein Freund sozusagen der These, eine möglichst hohe Strafe ist eine gute Strafe. Wir waren insofern zufrieden, weil letztlich die Angehörigen, die Eltern, die Kinder, die auch den, das Verfahren verfolgt haben, dann damit, damit zufrieden waren, weil es eben beweismäßig funktioniert hat, da jemanden auch wirklich für einen erheblichen Zeitraum aus dem Verkehr zu ziehen. Also ich weiß, dass Eltern anwesend waren und auch anschließend noch mit der Kollegin, die da das Verfahren äh, betreut hat, ähm, und äh, äh, dann auch äh, plädiert hat und so weiter, sich noch ausdrücklich danach bedankt haben, ähm, was ich eine sehr schöne ähm, Nuance dabei auch fand. Die Jungen stammten aus Familien, wo es jetzt irgendwie keine Hinweise darauf gegeben hätte, dass es das irgendwelche pre prekären Hintergründe gewesen wären oder quasi die Kinder mehr oder weniger auf sich allein gestellt sind, sondern das waren alles ganz normale, wahrscheinlich nicht Bilderbuchfamilien, aber ganz normale gutbürgerliche Familien mit intaktem Familienleben und so weiter, bei denen die Eltern auch einfach davon ausgegangen sind, dass sie ihren Jungen was Gutes tun, wenn sie sie da irgendwie zum Angelverein in ihrer Freizeit geben. Wir haben am Bereitschaftsgericht am Tempelhofer Damm, einen äh, wunderbar tollen, herzlichen, engagierten Wachtmeister, der, der sich um die Kinder äh, kümmert und äh, denen auch diese ganzen Vernehmungen, die er dann mitbekommen hat, ähm, so interessiert haben und er so involviert war, dass er dann auch irgendwie als Zuschauer noch das gesamte Verfahren mitverfolgt hat und unbedingt wissen wollte, was da rausgekommen ist. Also insofern, da haben wirklich eine ganze Menge Leute sehr viel Herzblut reingesteckt.
2: Stichwort Herzblut. Es war übrigens... Oberstaatsanwalt Büchner, der sich dafür eingesetzt hat, dass in Berlin ein ganz besonderes Projekt gestartet wird, das eigentlich aus den USA kommt, aus New York, und das dann über Skandinavien nach Europa geschwappt ist. Und zwar die Einrichtung eines sogenannten Childhood-Hauses.
1: Genau. Früher war es auch in Berlin so, dass Kinder, die Opfer eines Gewaltverbrechens wurden, eine Odyssee durch die Institutionen machen mussten. Also immer wieder mussten sie dieselbe Geschichte erzählen bei der Polizei, der ärztlichen Untersuchung, im Gericht.
2: Das verstehen Kinder natürlich überhaupt nicht, wie auch. Also die müssen ja denken, kein Mensch glaubt ihnen, wenn sie immer wieder irgendeinem fremden Erwachsenen nochmal dasselbe erzählen müssen.
1: Und die Idee des Childhood-Hauses ist, dass betroffene Kinder alle nötigen Stationen an einem Ort vorfinden und nur mit speziell geschulten Beamten in Kontakt kommen. In Skandinavien ist das inzwischen Standard. In Deutschland ging das Ganze 2019 los, zuerst in Leipzig. Und in Berlin hat dann vor zwei Jahren das dritte childhood House eröffnet.
2: Genau genommen ist das childhood House nichts weiter als ein Flur, der sich in der Charité befindet. Und davon gehen dann mehrere Zimmer ab, in denen aber alle Untersuchungen und alle Vernehmungen stattfinden. Und eine Krisenmanagerin begleitet das Kind und seine Eltern dann durch alle Stationen.
1: Okay, sag mal Katja, manche unserer Hörerinnen könnten das Gesicht von Sebastian Büchner inzwischen aus dem Fernsehen kennen. Denn seit Juni, Arbeitet er als Sprecher der Berliner Generalstaatsanwaltschaft?
2: Ja, jetzt kümmert er sich nicht mehr um Straftäter, sondern vor allem um die Fragen von Journalisten. Und was eigentlich auch gar nicht so abwegig ist, weil er hat, seitdem er 15 ist und auch noch als Student sein Geld als freier Reporter verdient.
1: Oder meinst du, er ist jetzt Pressesprecher geworden, weil ihm die Arbeit in der Abteilung für Sexualdelikte am Ende dann doch zu furchtbar wurde?
2: Nee, gar nicht. Aber aber diese eine Frage, die bleibt wirklich ein Geheimnis. Und die Staatsanwälte und Staatsanwältinnen wissen es ja selbst nicht. Also ob man ein Gen haben muss, um täglich so viel Elend und Verwerflichkeit ertragen zu können.
0: Also die Frage kommt häufiger und äh, ganz einfach gesagt, ich glaube, die Genantwort erscheint mir am, äh, fast am naheliegendsten, äh, weil wir alle noch keine Antwort wirklich darauf gefunden haben. Also es ist ähm, natürlich sozusagen für einen selbst äh, ganz gut, dass es einfach eine sinnstiftende Tätigkeit ist. Ähm, dass man äh, ja in, eine klare Vorstellung davon hat, ähm, wer die Täter sein könnten und äh, wie man da entsprechend agiert. Und wir haben ähm, dann auch schlechtestenfalls irgendwie so eine Vielzahl von Verfahren auf dem Tisch, ähm, dass da auch sozusagen die Wahrnehmungen ähm, ein bisschen zurücktreten und äh, man ist einfach dadurch irgendwie leichter eine professionelle Distanz äh, zu dem Ganzen dann wahren kann. Aber viel scheint da ja tatsächlich äh, auch einfach Veranlagung zu sein. Also es gibt, ich weiß auch von Kollegen hier im Haus, die das im Leben nicht machen wollen würden. Ähm, und das würde ich zum Beispiel für Steuerstrafrecht genauso sagen für mich. Ähm, also es gibt schon äh, Fälle auch von... Äh, also was mir auf alle Fälle in Erinnerung geblieben ist, war eine Vergewaltigung überfallartig in einem Café, die komplett auf Video dokumentiert wurde und der Täter immer wieder auf das Opfer eingeschlagen hat und das ganze Geschehen ging 45 Minuten und das irgendwie sozusagen dann auch noch zu sehen und in der Hauptverhandlung mitzubekommen, das geht einem schon nah, mit Kindern auch tatsächlich natürlich sehr viel, also auch gerade ähm, Vergewaltigung von Kleinstkindern, äh, die dann äh, vorkommen, ähm, äh, eben auch durchaus äh, prekäre Verhältnisse, Vernachlässigungssituationen und so weiter, die das Ganze fördern. Ähm, umgekehrt auch jetzt wieder beim Sexualstrafrecht äh, für Erwachsene, wo wir auch äh, regelmäßig ähm, versucht haben, bei diversen Opferverbänden dafür zu werben, dass man uns äh, wirklich alles erzählen kann, weil wir ähm, tatsächlich auch alles an äh, sexuellen Spielarten ähm, schon in der Akte hatten und äh, uns das irgendwie alles nicht mehr äh, großartig erschüttert, was man dann da irgendwie sozusagen alles ähm, machen kann und was irgendwie alles äh, stimuliert und äh, welche Fetische es irgendwie überhaupt gibt und so weiter, wo wir nur sagen können, also für uns kommt es darauf an, bei Erwachsenen ähm, ist es einvernehmlich oder nicht und äh, wenn es nicht einvernehmlich ist, dann ist es strafbar, dann schreiten wir ein und wenn es einvernehmlich ist, so what, dann ähm, interessiert uns jetzt irgendwie auch nicht, dann äh, sollen sie machen und dass wir da eben sozusagen von den äh, sexuellen Gepflogenheiten, Präferenzen und so weiter einfach ähm, überhaupt keine Wertung vornehmen und auch, äh, auch überhaupt nicht vornehmen wollen.
1: Okay, die wichtigste Frage fehlt aber noch, Katja. Wir müssen noch darüber reden, wie die Jungen die Übergriffe im Wohnwagen seelisch überstanden haben.
2: Naja, also mit Gewissheit lässt sich das vermutlich erst im Laufe der Jahre beantworten, aber zur Zeit des Urteils befindet sich jedenfalls die Mehrheit der Jungen in psychotherapeutischer Behandlung.
1: Einer von ihnen geht sogar weiter zum Angeln, aber er trägt jetzt eine ungeheure Wut in sich, manchmal explodiert er aus dem Nichts heraus. Hat Probleme, sich zu konzentrieren und ist viel schlechter in der Schule geworden.
2: Ein anderer bemüht sich immer ganz besonders stark zu wirken. Gerade das bricht seinen Eltern das Herz. Und furchtbare Vorwürfe macht sich auch ein Vater, der mit Markus Gerlach in derselben Firma zusammengearbeitet hat. Und als alles dann herauskommt, bricht der Vater zusammen und ist wochenlang auch unfähig, zur Arbeit zu gehen.
1: Und auch dessen Sohn ist jetzt oft wütend und weint viel.
2: Der Junge scheut jetzt sogar die körperliche Nähe zu seinem eigenen Bruder. Und der will auch nicht mehr am Sexualkundeunterricht teilnehmen und weigert sich vor dem Sportunterricht, in die Umkleidekabine zu gehen.
1: Ein Junge verletzt sich durch Ritzen, ein anderer kann nicht einschlafen und lässt ein. Dass nicht alles noch viel schlimmer ist, dürfte nicht zuletzt daran liegen, dass in diesem Strafverfahren so viel Rücksicht und Umsicht auf die Jungen verwendet wurde, oder?
2: Ja, weil in diesem Fall um den Anglerverein, Polizei, Justiz, Eltern, alle haben so früh wie möglich reagiert. Und nur deshalb gibt es Hoffnung, dass die meisten Jungen dieses Trauma irgendwann verarbeiten können. Okay, liebe Hörerinnen, das soll es für heute gewesen sein mit Tatort Berlin. Wir sagen wie immer herzlichen Dank bei Heiko Bär für die Produktion und bei Uwe Letzner für den Sound und natürlich bei euch fürs Zuhören.
1: Und ihr habt weiterhin die Chance, die gesamte Welt des Tagesspiels zu testen, einen Monat lang kostenlos und komplett unverbindlich.
2: Vier Wochen lang könnt ihr jeden Morgen gratis die Zeitung in den Briefkasten oder das E-Paper aufs Handy bekommen. Plus alle Inhalte hinter der Bezahlschranke auf tagespiegel.de.
1: Wenn ihr das ausprobieren wollt, dann geht auf die Homepage tagespiegel.de slash crime. Und keine Angst, das Testabo endet wirklich automatisch. Ihr müsst nichts abbestellen.
2: Und eine Neuigkeit haben wir auch noch, was diesen Podcast angeht. Und zwar werden wir bald in einer der nächsten Folgen hohen Besuch bekommen hier.
1: Mhm. Alle, die uns regelmäßig folgen, die wissen ja inzwischen, dass es in Berlin acht Mordkommissionen gibt plus die Cold Case Unit und die alle zusammen haben natürlich einen Chef.
2: Und das ist Andreas Maas, der Chef des Berliner Morddezernats.
1: Und Andreas Maas hat sich von Katja jetzt tatsächlich überreden lassen, Tatort Berlin einen Besuch abzustatten und sich unseren Fragen zu stellen.
2: Wir haben ja seit dem Start von Tatort Berlin eure und die Fragen von Freunden und Bekannten und Kolleginnen gesammelt. Und die meisten und die spannendsten werden wir nun an den obersten Mordermittler in der Kaltstraße weitergeben.
1: Und das ist jetzt eure letzte Chance. Wenn ihr etwas zu uns, unseren Fällen und zur Arbeit der Mordermittler wissen wollt, dann schreibt sie uns per Mail an tatortberlin.tagesspiegel.de.
2: Unsere nächste Folge erscheint wie immer in vier Wochen. Und Sebastian, worum wird es denn gehen?
1: Ich möchte nur so viel verraten. Es wird spannend werden, unterhaltsam, sehr true crime ich Und es wird garantiert nicht so ein harter Tobak sein wie in dieser Folge.
2: Okay, sehr true crime -ig. Das klingt super. Bis dahin, tschüss, Sebastian.
1: Tschüss, liebe Katja.